0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días. Miércoles 23 de junio y un día más en el recetario médico del doctor Guerrero Heredia. Eh, hoy estamos comenzando casi el verano, Olga. Ya está haciendo un calorcito fuerte. Doctor,
3: aquí hay otra cosa que no sea verano en este país.
2: No, aquí hay ocho meses de verano y cuatro meses de calor.
3: Así es. Eso
2: es más o menos el, el, la, la distribución... De, de los años del, de la estación del año mucho calor, mucho calor pero julio, junio y agosto son los calor, más calientes sí, el calor aprieta mucho más fuerte mucho más fuerte Olga mira, eh, revisando todas las preguntas que la gente hace, siempre hay un tema que todo el mundo me, me pregunta y me dice acerca del hígado graso
3: doctor antes de empezar con el tema, uh -huh. eh, recordarle a la gente que estamos en el live, en recetario de Heredia y saludar a todas las personas que ya desde temprano comienzan a unirse a la transmisión.
2: En Instagram en vivo, ¿no? Así,
3: Instagram en vivo.
2: Estamos, ¿Estamos de este lado?
3: También está de ese lado.
2: Ok, ok. Bueno, eh, estamos transmitiendo por Rumba 98.5 FM y también estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en la página web. Eh, dan un poquito de información, Olga. Claro
3: que sí, recordarle a todos los radioescuchas que puede conectarse con nosotros a través también del de internet, buscando Rumba FM en vivo, puede conectarse a través del internet. Recordarle también que estamos en Rumba 98.5 FM en Twitter, Facebook e Instagram. Y también decirles que si quieren ampliar cualquier información o se perdieron el programa y quieren ver de qué trató el tema, pueden también acceder a la página de www.rccmedia.com.
2: Este, este, este tema siempre se ha discutido mucho y y normalmente yo he hecho este programa siempre con la doctora Lidia Soto, porque hay una relación entre el hígado graso y los problemas cardiovasculares. Eh, ¿Por qué eh, es importante? Porque ahora mismo los cardiólogos, los nutricionistas, los endocrinólogos, nos refieren a nosotros, los hepatólogos, los pacientes, por el tema de que hay una complicación cardiovascular. Para que la gente... Más o menos tomo una idea. ¿Qué? La mayoría de los pacientes que van al cardiólogo son síndrome metabólico. ¿Qué Doctor? es un síndrome metabólico? Es un paciente gordito, obeso, con la presión alta, con aumento del colesterol o los triglicéridos, lo que nosotros llamamos dislipidemia, y puede tener o no diabetes o resistencia a la insulina. E ese, ese es el cuadro del paciente que va mucho, tanto al cardiólogo como al endocrinólogo o al nutricionista.
3: Usted mencionaba que íbamos a tratar el tema de hígado graso no alcohólico. Sí. Para la gente que está en casita, ¿qué es el hígado graso no alcohólico? Cuando usted dice eso, ¿a qué se refiere?
2: Mira, el hígado graso no, no alcohólico es una entidad que se caracteriza por acumulación de grasa en el hígado, más de un 10%, porque el hígado en realidad tiene grasa, pero cuando el hígado tiene más de un 10% de grasa, eh, entonces hablamos de hígado graso no alcohólico, siempre que se descarta el consumo crónico de alcohol, las hepatitis virales o cualquier otra enfermedad hepática. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque si el paciente es un bebedor crónico, siempre me hacen la pregunta, ¿qué es un bebedor crónico? ¿Cómo nosotros calculamos? Un bebedor crónico es el que toma más de 100 gramos de alcohol por día, durante más de cinco años. O sea, que si se toma cinco tragos diarios, es un bebedor crónico. Pero también hay bebedores crónicos de fines de semana. Sí. No toman de lunes a viernes y de viernes a domingo. Se dan un swap. ¿eh? Se, da, se meten cuatro o cinco litros. Ese es un bebedor crónico. Que toma todos los fines de semana sin parar. Entonces, una vez nosotros descartamos que este paciente no es un bebedor crónico. Y le hacemos pruebas hepáticas para descartar hepatitis B, hepatitis C y otros tipos de pruebas porque descartamos, no, hay, no es un bebedor crónico, no, es un, no tiene hepatitis B o hepatitis C, pero hay que descartar otras causas de enfermedad hepática. Entonces, luego que nosotros descartamos otras causas de enfermedad hepática, no quedamos con el hígado graso no alcohólico. Por eso, el, por eso que el término es no alcohólico porque descarta no solamente el alcohol, sino otras enfermedades hepáticas. Y normalmente este paciente, ¿cómo llega a nuestra consulta? Normalmente este paciente se le hizo una sonografía abdominal de rutina y el sonografista plantea que hay grasa en el hígado.
3: Eso no da síntomas. O sea, la persona que está el, padeciendo de, hidagro, de hígado graso no alcohólico no presenta ningún síntoma, a menos que sea así a través de un examen fortuito.
2: Exactamente. Lamentablemente no. Los síntomas los relacionamos con las comorbilidades como yo dije anteriormente hipertenso obeso o en sobrepeso diabético o con aumento del colesterol o los triglicéridos fíjate que todas esas patologías generalmente son asintomáticas eh, la hipertensión se descubre cuando se hace un chequeo estamos hablando de que el 36, el 35% de la población en República Dominicana es hipertensa. O sea, que no es algo que no es frecuente, es algo muy frecuente. Es un estudio muy famoso que se llama EFRICAR2, donde demuestra que el 35% de la población en República Dominicana es hipertensa. El 26% de la población en República Dominicana es diabética, en el mismo estudio, en el EFRICAR2. Y el 60% de la población o está en sobrepeso o es obesa, que coincide con las estadísticas de, nutri de nutrición y obesidad en, de toda parte de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, fíjate cómo es algo que es muy frecuente, no es una enfermedad, wow, qué raro, no, es una enfermedad muy frecuente porque estamos en un medio en el cual las comorbilidades son muy fáciles, o sea, todo lo que nosotros llamamos síndrome metabólico, como yo te expliqué anteriormente, son estos pacientes que tienen o presión alta, sobrepeso o obesidad o aumento de la, de, la, de la circunferencia abdominal, la barriga.
3: La ñoña. La
2: sí. ñoña, porque tú puedes ser flaco y tener una ñoña, entonces hay posibilidad de que tenga hígado graso. ¿Tú ves? Entonces, las, los aumentos de, la, de las grasas, tanto del colesterol como los triglicéridos, y la hipertensión arterial. Todo eso junto a hacer el síndrome metabólico. Normalmente, estos pacientes con hígado graso no alcohólico tienen uno o todos los síntomas. Un, o sea, para que tú tengas una idea, un 33% tiene uno de los síntomas de hígado graso no alcohólico tiene alguno de los síntomas del, sínd del síndrome metabólico. Pero también un, un 10% tiene todos los síntomas. O sea que es un metabólico completo. Entonces, fíjate cómo nosotros llegamos tan fácil a ese paciente. ¿no? Es un, lo que pasa es que el nombre se oye muy complicado, pero es una patología muy frecuente que la vemos todos los días en la consulta.
3: Y que si, si la persona no es un, un tomador, no toma alcohol de manera crónica, que es una de los las principales razones para el hígado graso, uh -huh. cuando se trata de una persona que no tiene el hábito de la, de la, de be de la bebida, ¿cómo puede llegar a ese punto en donde su hígado tiene toda esa grasa, o sea, que otros elementos influyen para desarrollar esa condición? Ese,
2: eso es una mala noticia para nosotros los gorditos. La grasa es tan hepatotóxica como el alcohol y como los virus. Inclusive la segunda causa de trasplante de hígado en los Estados Unidos eh, hoy mismo es el hígado, eh, eh, es el NASH. Ahora voy a clasificar la enfermedad hepática no alcohólica, pero la principal causa de trasplante de hígado está relacionada al alcohólico. La segunda causa. La primera es la hepatitis C y la segunda es el hígado graso no alcohólico. Entonces, fíjate, es un artículo reciente de Pathology del 2021, que antes era la segunda causa. Eh, si tú compras la estadística del 2016 con el 2021, era la segunda causa y la primera era la hepatitis C. Ahora, como van las estadísticas en 10 años o tal vez antes, la principal causa de trasplante hepático va a ser el hígado graso no alcohólico con su complicación que es el NASH. Entonces ya fíjate cómo la grasa en el hígado, que antes se decía que no tenía importancia, a, se ha convertido en un problema real de salud. Porque si ya un paciente de estos necesita un trasplante de hígado, ya tú sabes que es una entidad importante.
3: ¿Qué efectos tiene el, el hecho de tener grasa en el hígado? ¿Cómo, mira, cómo afecta el funcionamiento del hígado y en, y en qué condiciones puede derivar un problema de este tipo?
2: Mira, eh, normalmente, tú, ahora vamos a hacer la clasificación en hígado graso no alcohólico y NASH. El, 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 el hígado graso no alcohólico se divide en dos, estiatosis hepática o hígado graso. Este no tiene ningún problema porque solamente un 3% evoluciona hacia la cirrosis. La cirrosis es que el hígado se va poniendo duro y va teniendo una fibrosis y de ahí a cirrosis. Ahora, los que tienen NASH, que es el mismo paciente con hígado graso, pero con aumento de las transaminasas. Las transaminasas son unas enzima hepática la TGO y la TGP, que son las transaminasas las pirúvica y oxolacéticas.
3: ¿Y en español eso qué hace en el cuerpo?
2: Eso son, ese es el bombillito que prende cuando tú prendes un carro y le falta aceite. Eh, en el organismo, ese aumento de las transaminasas en español hace, te dice que tu hígado está enfermo, que hay algo en el hígado. Las Por eso es que las transaminasas aumentan con el alcohol, aumentan con los virus, aumentan con cualquier otro tipo de enfermedad hepática como la colestasis, eh, eh, hepatitis autoinmune, hepatitis medicamentosa, todo lo que afecta al hígado te sube las transaminasas. Por eso es que de rutina, nosotros cuando recibimos un paciente, además de hacerle colesterol, triglicéridos, hemograma, uno de los principales eh, exámenes clínicos de sangre son las transaminasas, que son la TGO y la TGP la transaminasa glutámica pirúbica y oxolacética. ¿Qué pasa? Si ese paciente tiene hígado graso más aumento de la transaminasa y ese paciente no es una estiatosis hepática, sino un NASH. Hemos, estamos usando las siglas en inglés porque en español es un, un poco complicado. Cada vez que yo se lo menciono a Víctor, me dice, repíteme el nombre, que es, es muy largo. Estiatohepatitis no alcohólica.
3: Doctor, ¿y qué pasa? Por ejemplo, nosotros somos un país que toma mucho alcohol, considero yo. Uh -huh. Aquí casi es una religión salir los fines de semana a tomarse la cerveza. Hay gente que le gusta el ron. Nosotros somos incluso un país reconocido por el buen ron que se hace aquí. ¿Qué pasa con esa gente que dice, no, yo me tomo un trago social? Pero el trago social se lo toman desde el jueves. Incluso Edward Castillo, que siempre nos sigue a través del Instagram Live, nos dice que él se toma eh, cuatro cervezas, en un, en un domingo en un fin de semana cuatro cervezas los fines de semana qué cantidad en, en una en una proporción que la gente pueda entender te convierte en un potencial eh, eh, paciente con
2: bueno en, yo quisiera hígado graso ok vamos te, eh, porque la idea tenemos que, que terminarla en primer lugar el hígado graso no alcohólico no tiene relación con la ingesta de alcohol Estamos diciendo que tú tienes hígado graso no alcohólico, se divide en dos, esteatosis hepática o hígado graso y NASH, que es la estiatohepatitis no alcohólica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno, el hígado es graso sin aumento de las transaminasas y el otro, el hígado es graso con aumento de las transaminasas ¿Cuál es la importancia de esto? Que el NASH va a evolucionar de un 10, de un 10 a un 15% a cirrosis hepática. Entonces, estas son enfermedades que no tienen eh, eh, el hígado graso, como su nombre lo dice, no tiene relación con la ingesta de alcohol. Ahora, ¿qué es lo primero para hacer el diagnóstico? Tenemos que descartar que el paciente no es etilista crónico. Y como tú bien me dices, ¿qué es la cantidad? Mira, nosotros hemos hecho una, un cálculo en gramos que se ha traducido en tragos. O sea, más de 100 gramos por día. Es un etilista crónico. ¿Y cuántos son 100 gramos? Bueno, eh, 100 gramos de alcohol son cuatro tragos de vodka, tres tragos de whisky, y el amigo que se toma las cuatro cervezas, si son grandes, ya, ya llegó a los 100 gramos. Pero si lo hace un día, no es un etilista crónico. Ahora, si lo hace todos los días o de jueves a domingo, ya es un etilista crónico. Si ha pasado más de 10 o 15 años tomando alcohol. Fíjate fíjate que nosotros, pa, pero hay otra cosa, como tú bien dijiste, tú es un país donde la gente toma mucho alcohol. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un problema diagnóstico porque hay mucho hígado graso eh, y a el, los pacientes son etilistas. Entonces, tenemos dos factores, la grasa en el hígado, que produce daño hepático, y el alcohol. Entonces, tenemos que trabajar porque la grasa en el hígado es tan dañina como el alcohol. Entonces tenemos que trabajar las dos cosas. Tenemos que trabajar el NASH o esteatopatitis no alcohólica y trabajar esos pacientes que toman mucho alcohol. Entonces fíjate cómo estamos en un dilema. Ahora, ¿cómo llega este paciente a desarrollar esta patología? Como yo dije anteriormente, normalmente son síndrome metabólico, paciente gordo, sobrepeso o aumento de la circunferencia abdominal, normalmente es más frecuente en pacientes diabéticos, tres a cuatro veces mayor, por eso te estaba diciendo que la incidencia de hígado graso de NASH en el mundo es de un 10 a un 15%, pero se duplica hasta tres veces en los pacientes diabéticos. Y todo empieza con la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es que tu páncreas comienza a producir insulina y una insulina de mala calidad. Entonces, esa insulina no logra bajar la glicemia, o sea, el azúcar en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? Suceden varias cosas. En primer lugar, a nivel hepático, a nivel hepático, el hígado forma azúcar. Es lo que se llama glucogénesis. ¿Qué sucede? Este hígado sigue produciendo azúcar y, el, y la forma de inhibir. El azúcar, o sea, la insulina no hace su efecto, ya que no para que el hígado siga produciendo azúcar. Entonces, por eso estos pacientes tienen, favorece el hígado graso la resistencia a la insulina. ¿Qué sucede con esos pacientes? El aumento, tanto de la, de la insulina como de la glicemia, hace que el hígado haga una lipogénesis. Que la lipogénesis, para que la gente entienda, forma más grasa. Oye bien. ¿Cómo así? Sí, porque el hígado, el hígado tiene muchas funciones. Entre Las funciones que tiene es convertir la glucosa en glucógeno, o sea, energía. Por eso es que estos pacientes se quedan en glucosa. O sea, producen mucha glucosa porque la insulina no inhibe la producción de azúcar del hígado. Pero porque lo... la gente piensa solamente que el páncreas es el único que controla la parte... De la, de la glicemia pero el hígado también.
3: ¿Todos los pacientes o solo una proporción le pasa eso? que Los pacientes más que graso? ya han
2: hecho Nash los pacientes que ya han hecho Nash, por eso te dije que los pacientes que tienen hígado graso solamente, solamente un 3% pueden evolucionar a cirrosis hepática. Pero los pacientes que tienen estiatohepatitis no alcohólica o Nash, que es el hígado graso con aumento de las transaminasas, estos pacientes de un 10 a un 15% van a desarrollar cirrosis. Y, de este, de, y hay estadísticas que hablan hasta de un 15 a un 25%. Y de ese 15 a 25%, un 10% pueden desarrollar hepatocelular carcinoma, o sea, cáncer de hígado.
3: Inclusive en esta etapa de la enfermedad, ¿no se presentan síntomas?
2: Eh, bueno, no. Ya cuando ya el paciente tiene una cirrosis, ya, ya es un paciente con un hígado que ya no funciona. ¿Y cómo se manifiesta ya, en el Ya cuerpo? el paciente se pone, eh, se llena de líquido de ascitis, que es como líquido en el abdomen. El paciente puede vomitar sangre porque hace varices esofágicas, tiene edema de miembros inferiores. O sea, ya es un paciente con una cirrosis hepática y cuando evoluciona un hepatocelular carcinoma, este paciente pierde peso, eh, tiene una tumoración. Por eso es que nosotros debemos, la función de nosotros es evitar que ese paciente evolucione hacia la cirrosis. ¿Pero cómo comienza
3: todo esto, doctor? Porque usted bien explicó que la gente no presenta síntomas en la en la fase inicial de, de esas condiciones, uh -huh. pero dijo que las personas con diabetes o con la, las personas con sobrepeso uh -huh. tienden a ser las personas que presenten este tipo de enfermedad. Sí, por supuesto. Significa que el origen muchas veces de estas enfermedades es el, los hábitos alimenticios,
2: el origen principal del NASH es el síndrome metabólico, okay. que es obesidad, hipertensión, dislipidemia y la resistencia a la insulina, que es lo que te estaba explicando, que es lo que te lleva a la diabetes. Algunas... La resistencia a la insulina es que el, el páncreas comienza a producir mucha insulina y esa insulina no funciona. Entonces, lo que te estaba explicando es que esa resistencia a la insulina es lo que te lleva a a la inflamación del hígado por varios mecanismos. El primer mecanismo es que el, el, a nivel hepático el, el hígado produce mucha glucosa ya que no se inhibe la glucosa por la insulina. En segundo lugar, a nivel muscular, el músculo no absorbe, todo eso por la resistencia a la insulina, no absorbe, no absorbe la glicemia, no absorbe el azúcar. Entonces todo, y a nivel del tejido adiposo, produce aumento de la lipasa y eso produce el lipólisis. Lipólisis destruye la grasa y hace que la grasa vaya al torrente sanguíneo, ácido graso libre, triglicéridos y colesterol tirando para la grasa, para la sangre. Entonces, todo eso hace que esa cantidad de insulina y de, y de, y de azúcar haga que el hepatocito, que es la célula del hígado, se defienda ¿Y cómo se defiende el hepatocito? Formando más grasa. Entonces, fíjate cómo es un círculo vicioso que te lleva al final a la inflamación del hígado. Entonces, hay algunos factores que influyen en todo esto. ¿Por qué? Porque hay dos sustancias muy importantes en todo esto. Número uno, eh, eh, la, la citoquina, adinocitoquina. La adinocitoquina es una sustancia que la grasa del abdomen la produce y esa grasa hace que se inflame no solamente el hígado, sino pues se puede influir, inflamar el páncreas, el colon, y llevarte inclusive hasta una pancreatitis y favorece la formación de hígado graso. Esto está súper aumentado en los pacientes con NASH. Ahora, hay otra sustancia que está disminuida en el hígado, en el hígado graso, en el NASH, Qué es la adinoleptina. ¿La adinoleptina qué hace? La adinoleptina lo que hace es que metaboliza las grasas y el azúcar. Y al estar disminuida, aumenta la glicemia y aumenta la producción de grasa en el organismo. Entonces fíjate cómo todo esto te lleva a un círculo vicioso. ¿Y qué pasaba antes? Antes nosotros no podíamos hacer el diagnóstico. ¿Por qué? porque solamente teníamos el aumento de las transaminasas y un paciente sin síntomas y una sonografía que no es eh, definitoria. Antes había que hacer una biopsia hepática. Ahora hay un estudio nuevo que se llama fibroscan o elastografía hepática, que es una onda elástica que choca con tu hígado y demuestra la cantidad de grasa que tiene ese hígado y la cantidad de fibrosis que tiene ese hígado.
3: Como el principio del radar de los murciélagos.
2: Exactamente. Eso es, eso es el principio para la sonografía. El Fibre scan es parecido porque el equipo produce una onda y esa onda choca con tu hígado. Esa, esa onda, si tu hígado está duro, esa onda pasa rápido. Y si tu hígado está normal, blando, la onda pasa más despacio. Esto es lo que nosotros llamamos fibrosis. Por eso fue que te expliqué al principio que los pacientes... Con NASH, tienen de un 15 a un 25% de producir cirrosis, porque la cirrosis no se llega inmediatamente, sino que es un proceso entre 10 y 15 años. Tú tienes una fibrosis grado 1, que es ligera, una F1, una fibrosis grado 2, que es moderada, y una fibrosis grado 3, que es significativa, hasta que llega a la cirrosis hepática que es cuando el hígado se pone totalmente duro. Y tú me dirás, ¿qué es la fibrosis? La fibrosis no es más que el, la forma que tiene el hígado de defenderse de los daños. Produce una sustancia que se llama colágeno, que ustedes las mujeres lo usan mucho para embellecerse el colágeno. Entonces, el colágeno es bueno, pero en exceso es como el ferré del hígado.
3: Yo conozco una gente que se come como 14 patas de pollo Dick supuestamente porque para el tiene colágeno. Un alto contenido de colágeno y, yo, y se faja con sus patas de pollo para el colágeno
2: que compre su colágeno en la, en la, en la farmacia porque con esa pata de pollo no va, no va a lograr nada, lo que, que, le va, lo que va a lograr un hígado graso hay que
3: envejecer con <risa> dignidad doctor
2: bueno mira, eh, yo pienso que la ciencia se puede utilizar para todo eso porque fíjate por ejemplo algo tan sencillo que antes nosotros pensábamos que no era ningún problema de salud, que era eh, el tema de, de el hígado graso y ahora el tema del NASH, estiatopatitis no alcohólica, ya se ha convertido en un, pro, en un proceso de salud.
3: Pero usted acaba de decir algo importante, que es el origen de mi pregunta hace un ratito. Usted decía que lo que puede terminar con ese con eh, comiendo esa, esas patas de pollo, es uh -huh. precisamente con un hígado graso. La pregunta de ahorita viene, como una persona que no tiene presente el elemento genético que te da el tema de un mal metabolismo o una diabetes, que tiene un alto componente genético, ¿qué otros elementos influyen que la gente pueda decir, no, yo me voy a cuidar desde ahora para no llegar a un punto donde yo tenga hígado graso?
2: Claro, mira, en primer lugar la alimentación, como tú bien dijiste, eh, se habla de que eh, la dieta mejor para el hígado graso o para evitar el hígado graso es la dieta mediterránea, que es muchos granos, muchos frutos secos, pesca, fruto seco, pescado azul, aceite de, que oliva. Tenga aceite de oliva. Y mi querida colega, la doctora Lidia Soto, hemos tratado de dominicanizar la, la dieta mediterránea porque sale muy cara. Entonces nosotros estamos agregando aguacate, sardina, y no puede comprar salmón que utilice sardinas, repollo. Entonces, aumento de frutas y de vegetales y no utilizar grasas saturadas, sino grasas insaturadas. ¿Cuáles
3: son las grasas que se puede utilizar para cuidar nuestro hígado?
2: Bueno, el pescado es la base de la grasa insaturada. Todo tipo de pescado, que no sea frito, por supuesto, hola.
3: Claro.
2: Eh, pero, ¿y si es pescado azul, como el salmón? el dorado, todos esos pescados tienen más omega, pero una dieta basada en más frutas, más vegetales si no puede comer pescado, la pechuga de pollo no es saturada ¿dónde está la grasa saturada? en la carne roja, sobre todo la carne roja frita, las comidas el salami frito el
3: chicharrón el
2: chicharrón
3: Se ahí, todo,
2: ahí es donde está la grasa saturada la insaturada Está en el pistacho, en las almendras, eh, aceite de oliva, frutas y vegetales.
3: ¿La actividad física influye también?
2: La vida sedentaria eh, es un factor coadyuvante del hígado graso. La actividad física, se recomienda hacer una actividad física media hora hasta llegar, hasta llegar a una hora, hora y media de actividad física junto con el tipo de alimentación porque eh, la actividad física junto con una alimentación sana es lo que va a hacer que se evite en un futuro esta patología. Ahora, eh, se ha demostrado que si el paciente pierde un 10% de su peso corporal, ese hígado graso va a mejorar eh, eh, en casi un 100%. O sea, y si, sí, si tú tienes, por ejemplo, 200 libras y perdiste 20, te vas a curar del hígado graso. ¿Se
3: aplica como tratamiento este tipo de, de cirugías de restricción del estómago como el balón gástrico bueno, o Bueno, ya eso
2: nosotros lo recomendamos en una segunda etapa. Siempre nosotros recomendamos dieta y ejercicio. ¿Mm? Eh, en, la, en la manga gástrica y las cirugías bariátricas, si hay una obesidad mórbida y el paciente no puede adelgazar por su propio medio, como dijimos, grasa no saturada, pescado, frutas, vegetales, eh, porque dijimos que es cara, pero sale más cara una cirugía bariátrica. Entonces eh, yo pienso que es mejor invertir en el salmón, en el aceite de oliva, en el pistacho, en la almendra, que invertir en una cirugía bariátrica. Ahora, si el paciente tiene una obesidad mórbida y no responde o no tiene la fuerza de voluntad para hacer la dieta y los ejercicios, después de la pausa te voy a explicar qué sucede.
1: El recetario del Dr. Guerrero Heredia.
2: Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia y estamos hablando de hígado graso no alcohólico y su complicación que es el NASH. Y antes de la pausa, Olga me estaba preguntando la importancia de la alimentación y del ejercicio. Mira... Olga, la alimentación es clave porque si el paciente pierde un 10% de su peso corporal, me explico, si tiene 300 libras y pierde 30, el hígado graso va a mejorar entre un 80 y un 90%. Y si pierde más de un 10% de su peso corporal, ahí entra la importancia de la cirugía bariátrica porque es más fácil un paciente de 250 libras perder 25 libras, pero si el paciente tiene 300 libras o, o 340 libras, es muy difícil que pueda adelgazar más del 10% de su peso corporal.
3: Doctor, yo pienso que a través de, de los años, en los últimos años, la alimentación en el país ha desmejorado bastante. A nosotros como, como cultura, la comida casera era una constante. Sin embargo, en los últimos años, con la proliferación de estas, todas estas cadenas de comida rápida, la gente que trabaja también como una, una forma de esparcirse, la gente visita mucho estos centros de comida rápida para comer hamburguesas, pollo frito, eh, todo el mundo sabe la pasión del dominicano por el chicharrón. Eh, eh, según tengo entendido, la grasa actúa como una droga en el cerebro, ¿Cómo uno co puede comenzar a trabajar esa parte ya cuando tiene ese código de comida rápida y comida, de, comida basura? ¿Cómo uno puede empezar a trabajar el tema de, de cambiar de hábitos?
2: Mira, aquí hay dos factores, un factor nutricional y un factor psicológico. Eh, yo siempre digo que eh, la obesidad ya no es un tema estético, sino un tema de salud. De salud. Es una enfermedad. Entonces, la única forma de combatir la obesidad es, como tú bien dijiste, aumentando la actividad física y cambiando los hábitos dietéticos. Porque el tema dieta, de que tú le mencionas a un paciente de dieta, que quiere decir, como dijimos ahorita, al, a, a alguien aquí que no quiere dejar el chicharrón, <risa> mientras que si tú le dices, mira, cómete tu chicharrón de vez en cuando, pero disminúyelo, es más fácil que tú le digas, no coma chicharrón nunca más, Come. porque eso va a producir un impacto a él. Y tú sabes que lo prohibido es lo que le gusta al ser humano. Entonces, si tú le prohíbes el chicharrón, ahí él va a comer más chicharrón.
3: Doctor, yo he visto gente que se faja con una libra de eso, que puede, puede pararse la semana completa en su ingesta de, de grasa y ya cumplió.
2: Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahí, 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 ahí hay un tema.
3: Y precisamente eso me preguntan aquí, eh, me preguntan por, por WhatsApp. Me dicen que si es así, si, si existe ¿hay algún aceite que sea mejor que otro, independientemente de que todos son malos?
2: Sí, bueno, el aceite el aceite de oliva extra virgen es el mejor.
3: ¿Para freír alimentos? Para
2: freír alimentos no para ah. freír alimentos no, de que tú calientes el aceite de oliva pierde
3: propiedades. Pierde
2: propiedades lo que se utiliza es el aceite de cánula eh, 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 es el mejor ahora había una contradicción si el coco sí, si el coco no eh, eh, pero eh, hay diferentes aceites que tú lo puedes ver inclusive que te dicen porcentaje de grasa saturada o no saturada. Yo me llevo mucho de las, de las
3: etiquetas. De
2: las etiquetas, sí, porque el tema es que tú puedes tener un, un, un aceite supuestamente eh, 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 saludable y cuando tú lees la etiqueta, dice 70% de grasa saturada, eso no es saludable. Entonces hay que buscar el aceite que tenga grasa insaturada, insaturada. Entonces se utiliza mucho diferentes tipos de aceite con grasa no saturada. Otro factor también es eh, el tema del aceite de oliva, pero el aceite de oliva extra virgen eh, es el que, el que debe utilizar. Lo que estaba hablando antes, era el tema de la pérdida de peso. Si tú pierdes un 10% de tu peso corporal, tú puedes mejorar el osteopatitis el, el no alcohólico NASH en un 10%, en un 80 o un 90%. Ahora, si tú pierdes hasta un 30% de tu grasa corporal, va a mejorar la parte de la fibrosis, porque el tema complicado es la fibrosis, porque la fibrosis es lo que te lleva a la cirrosis. Como yo dije anteriormente, a través del FibroScan nosotros podemos clasificar si el hígado no es fibrótico, ahí, eh, eh, si es F0, F1, si tiene una fibrosis eh, leve, si tiene una fibrosis moderada, si tiene una fibrosis significativa y si tiene una fibrosis severa. Y tú me dirás, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, de acuerdo al grado de fibrosis, aumenta el riesgo cardiovascular, ahí voy a la parte cardiovascular, y aumenta el riesgo de cirrosis hepática y de celular carcinoma. Por ejemplo, un paciente de menos de 40 años con transaminas normales y su prueba de fibro da por debajo de 5 kilopascal, que es la medida del fibro ese paciente tiene un riesgo, a pesar de que tiene hígado graso, tiene un riesgo cardiovascular muy bajo y tiene, como dijimos, la posibilidad de que ese hígado haga fibrosis es un 3%. Ahora, si tú tienes un paciente de más de 55 años ¿eh? con las transaminasas altas y el fibroscante marca de 6 a 12 kilopascal, estoy hablando de la cifra, entonces es un paciente de riesgo ya moderado. ¿Por qué? porque ese paciente tiene un riesgo moderado de problemas cardiovasculares, que ahorita vamos a hablar de eso, pero además tiene un riesgo moderado de hacer una cirrosis hepática. Ahora, si ese paciente tiene más de 12 kilopascal, tiene las transaminasas altas, tiene la plaqueta baja, ya es un paciente cirrótico, y si tiene más de 21 kilopascal, estamos hablando de hipertensión portal, la hipertensión portal para que la gente entienda... Es cuando la vena, hay una vena, que la vena esplénica, que sale del vaso, se carga de tanta sangre que hace colaterales, y eso te lleva a que tú tengas varices esofágicas, que eso es lo que produce el sangrado, el vómito de sangre que mata a la gente. La citis, que es el, el paso de, de la linfa hacia la cavidad abdominal, por eso el abdomen se llena de líquido. Tú retienes líquido de miembros inferiores y es un paciente cirrótico. Ese paciente es un paciente de riesgo cardiovascular alto. ¿Y por qué nosotros ahora hablamos más de riesgo cardiovascular que problemas hepáticos? Bueno, eh, se ha demostrado que el 43% de los pacientes con NASH mueren de problemas cardiovasculares. Por eso, eh, este programa yo lo hice con mi querida doctora Lidia Soto, porque, eh, ¿cómo te explico? Para que ese paciente evolucione hasta cirrosis hepática o hepatocelular carcinoma, cáncer de hígado, tiene que pasar 10 años. Pero un, un infarto del miocardio te puede producir en cualquier momento. Claro. Entonces, el riesgo cardiovascular es hasta de un 40% la causa de muerte. Ahora, ¿qué otras causas de muerte hay? Cáncer no digestivo, un 18%. Cáncer digestivo, un... 5% y cáncer de hígado un 4%. O sea que fíjate que el cáncer de hígado y el cáncer de vía digestiva sigue siendo una causa baja comparado con el riesgo cardiovascular.
3: Dos cosas que se me ocurre preguntar. Primero, el, fib el fibroscan no es un equipo que está en todos lados en República Dominicana. No, no. Eh, ¿Cuál es el estudio que se utiliza con más frecuencia para una persona, eh, diagnosticar, para un especialista de la salud, diagnosticar un problema de hígado graso.
2: Bueno, lamentablemente, el único estudio no invasivo para, para estudiar el hígado es el FibroScan, porque lo otro sería la biopsia hepática. La biopsia hepática es meter una aguja en el hígado y funcionar. Yo hice mucha biopsia hepática. Lo que pasa es que a partir del año 2017, tuve la oportunidad de irme a Puerta de Hierro a entrenarme en, en la parte de FibroScan, y tuvimos la oportunidad de traer el equipo a la República Dominicana, eh, y eso, ha, ¿qué nos ha permitido nosotros, nosotros? En primer lugar, hacer un diagnóstico correcto. En segundo lugar, hacer un diagnóstico sin riesgo, porque si bien la biopsia hepática eh, se puede hacer, hay pacientes que se complican, pueden tener sangrado. Fíjate que nosotros, al principio, cuando hacíamos la biopsia hepática, ingresamos al paciente un día, Después lo, lo dejamos cuatro horas en observación. Eh, hay que poner analgésicos analgésico porque te da un dolor en el hombro. Mientras que el fibro tú vas en ayuna te hace el estudio y te va para tu casa. Entonces, cuando tú pones la balanza riesgo-beneficio, siempre va a ser mucho mejor un estudio no invasivo que un estudio invasivo con riesgo. Eh, ahí es que está, está el tema Muy principal claro. de esto. Además, cuando tú le dices a un paciente... Que le va a hacer una biopsia hepática por un hígado graso.
3: Oh, pero hasta yo lo, lo pienso huyendo. dos veces. Es
2: que nosotros, estos pacientes con eh, NASH, nosotros no lo dábamos seguimiento. ¿Cuáles eran los pacientes que yo biopsiaba de hígado? Los pacientes con hepatitis C, que ya estaban casi cirróticos o con una fibrosis severa. Los pacientes con hepatitis B y las tumoraciones. Pero este tema de, de NASH, nosotros no podíamos darle seguimiento porque imagínate... Un paciente, tú le haces una biopsia hepática eh, eh, cuando tiene una, una, un, un, una fibrosis eh, de moderada a severa. Y después, cuando el paciente adelgaza, tú le vas a decir a ese paciente que le va a hacer otra biopsia hepática. Tú ves, los riesgos son muy altos, mientras que es diferente que tú le digas al paciente, bueno, tú entraron a un régimen alimenticio, vamos a hacer ejercicio y en tres meses vamos a repetirte el fibroscan. ¿Cuáles son los resultados? Si bajó más de un 10%, por, un 10 de, de, del peso corporal, la, la estiatosis hepática, o sea, la grasa que se acumula en el hepatocito, que es la célula del hígado, mejoró en un 90%. Ahora, si rebajó un 30%, la fibrosis, si no está en cirrosis, es fibrosis leve, moderada o significativa, va a regresar a la normalidad.
3: O sea que se puede retroceder se una puede vez retroceder. estando en ese punto. Ahora,
2: hay medicamentos que ayudan al tratamiento. Los principales medicamentos que están aprobados por la FDA son, en primer lugar, la vitamina E, porque aumenta la oxidación de, la, de las grasas y la pioglitazona, que es otro eh, medicamento que actúa a nivel hepático, aumentando el metabolismo de las grasas a nivel del hígado y evitando eh, o mejorando el, el, el NASH o no alcohólica. Claro, estos tratamientos tienen que estar unidos a la pérdida de peso y al ejercicio.
3: Yo, yo tengo una pregunta que yo sé que mucha gente se la está haciendo en este momento. Vamos a poner un, una, un, una situación completamente teórica. Yo estoy en mi casa, estoy escuchando el programa, estoy gordito o estoy gordita. ¿Cuál es el primer paso que yo debo tomar para poder eh, ir a un especialista y diagnosticar que mi hígado esté bien. No tomo alcohol.
2: Bueno, el primer paso eh, es no ir tengo... al especialista. Pero... <ríe> el primer paso es ir al especialista para que ese especialista te mande lo que se llama un perfil hepático, que eso incluye las transaminasas, exacto, de tgp, la bilirrubina, la gamma gt y la fosfatasa alcalina. Si esos valores están normales, eh, probablemente tú tengas un hígado graso o una esteatosis hepática. Ahí no hay ningún tipo de problema. También ese paciente podría hacerse una sonografía abdominal para confirmar si el hígado está graso. ¿Qué Ahora, tan
3: efectiva es esa estomina? Bueno, eh, eh,
2: bueno, ese es otro tema porque yo también, antes del fibrescan, hacía sonografía abdominal. El, el diagnóstico de hígado graso en la sonografía no es objetivo, es subjetivo. Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros comparamos el color del hígado con el color del riñón. Siempre el riñón es más oscuro que el hígado, pero esto es subjetivo porque yo puedo ver esta botella más blanca claro, que y tú la puedes ver más oscura. No, Entonces, No todos los seres
3: humanos perciben el color de la misma forma.
2: Exactamente. Entonces, un sonografista decía, tú tienes esteatosis hepática leve, otro decía, tú tienes teatosis hepática moderada y otro decíamos, tú tienes una esteatosis hepática severa. Déjame incluirme, porque no era un problema del médico, es un problema de apreciación y de, y de, y de, y de el procedimiento. Ahora, ¿qué sucede con el fibro El tema del fibro es que nosotros con el fibro no solamente vemos la cantidad de grasa que tiene el hígado, sino que Sabemos el porcentaje de grasa dentro del hepatocito. Por ejemplo, si tú tienes menos de un 10% de hígado graso, tú eres un hígado graso. Tú tienes, no tienes hígado graso. Tú le dices, bueno, tú eres un paciente ese cero. Ese cero es la clasificación. Ahorita dijimos la clasificación de, los, de la fibrosis en kilopascal. Ahora estamos diciendo la clasificación de la grasa. Ese cero es hasta un 10% de acúmulo de grasa en ese hígado. Es un hígado normal. Ahora, si tú eres S1, quiere decir que ya tú tienes de 10 a un 33% de un 10 a un 33% de grasa en el hígado, o sea, ya tú eres un hígado graso leve. Si tiene de 34 a 66, eres moderado y si tiene más de 66% de grasa en el hígado, eres severo. Entonces, la diferencia entre el Fibroscan y la sonografía es que el Fibroscan es totalmente exacto. La sonografía es subjetiva, el fibroscan es objetivo, porque el fibroscan te mide exactamente la cantidad de grasa en el hígado. Pero ese mismo paciente le diagnostican un hígado graso leve y las transaminasas normal que acude a un gastroenterólogo, eh, que lo evalúe, que le haga su patograma, bajar de peso, comida sana. Muy bien. Ahora, si ese mismo paciente la sonografía dice que tiene hígado graso leve y tiene aumento de las transaminasas, ese paciente debe realizarse un fibro scan. Después de la pausa vamos a comentar por qué debe hacerse el fibroscan.
1: El del doctor que
2: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y Olga, tú tienes varias preguntas ahí en Instagram en vivo, ¿no?
3: Y también, doctor, además de preguntas, tenemos varias personas que se encuentran ahora mismo en el live y queremos saludar al Guille Open que está en línea, que es Ah, el un
2: saludo a mi amigo Guillermo Santana.
3: Así es, está Randy, Tomás, Anicaba, eh, J.M. Boitel, J. Carlos. Eh, Anicaba saluda, le dice... Hola doctor, así que salude allá.
2: Por allá, por allá. Y
3: le pide también que en algún punto hable de nódulos, de las glándulas suprarrenales.
2: Eh, que ese no es tema que mío. No el... Pero vamos a invitar a alguien para que la complazca y le habla de eso.
3: Una pregunta que surgió hace un momentito en la pausa es, las personas, por ejemplo, yo me tomo al día mínimo ocho tazas de café. Sin embargo, yo lo tomo amargo sí. porque me gusta así. ¿Tiene algún impacto el café en todo este tema del hígado graso? Bueno,
2: mira, se ha demostrado que el café es beneficioso tanto para el hígado graso como para la diabetes. Oh, Eso es una buena noticia. Buena Ahora, noticia. la mala noticia para ti es que son hasta tres tazas de café. A partir de tres tazas de café, <risa> ya es dañino. Me pasé. <risa> ya te daña el estómago, te produce gastritis y te puede producir úlcera. O sea, que tiene que disminuir la cantidad de, ca de las tazas en vez de ocho, tres. Pero. Eh, el café sí se ha demostrado que es bueno para el hígado graso. Ahí también eh, yo leí un artículo eh, que decía el daño de la fructosa. Eh, ¿Qué sucede con la fructosa? La, el, el azúcar. El azúcar, pero el azúcar de tipo fructosa. ¿Por qué, ¿Por qué es tan hepatotóxica? En ese, en el Congreso Mundial en Austria, que fue el último Congreso Europeo de Hígado que pudimos ir antes de la pandemia en el 2019, tanta falta que no hace. Los congresos presenta un slide que dice que la fructosa debería tener un acápite que dice que es tan dañido para el hígado como el alcohol. Fíjate hasta dónde wow. ha llegado. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué eh, eh, esto? Porque la fructosa se metaboliza a nivel hepático y se convierte en grasa. ¿Qué alimentos
3: tienen alto nivel de fructosa? Mira,
2: en primer lugar, todas las bebidas azucaradas. Uf. Tienen un alto nivel de fructosa. Todos los refrescos porque usan una, un sirop de maíz que tiene alto contenido de fructosa. Es importante distinguir que las frutas tienen fructosa, pero no son dañinas para el hígado. Porque, eh, eh, porque eh, me surgió esa pregunta una vez que yo hice hincapié en el daño de la fructosa, pero las frutas, aunque tienen fructosa, se metabolizan de una forma diferente y no son el Usted se
3: refiere a las colas que se toman, o sea, la, las, las sodas... Todas negras. las bebidas
2: eh, 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 embotelladas tienen sirop de maíz. También los... Eh, los, los energizantes. Alimentos energizantes. Los alimentos procesados, todo eso con fle, con azúcar. Eh, eh, ahí presentaron una, un dibujo de un confle que a mí me gustaba mucho, que lamentablemente dejé de tomarlo. <ríe> me pasó lo mismo que tú, porque ese era mi desayuno favorito. Eh, eh, pero lo presentaron ahí, todos esos cornflakes todas esas cereales,
3: cereales
2: que lo producen lo hacen con azúcar procesada, otro tema también son los alimentos muy procesados eh, eh, son muy hepatotóxicos, ¿Y cuáles son? tú me dirás ¿cuáles son los alimentos muy procesados? los alimentos con alto contenido calórico chicharrón, ¿verdad? Hmm. poco contenido eh, nutricional, eh, entonces, eh, eh, y, eh, y mucha sal, todo eso son alimentos ultraprocesados. Ultraprocesado es que le han puesto mucha azúcar, mucha sal, y nutricionalmente no te aporta nada al organismo. Entonces, los alimentos ultraprocesados son muy hepatotóxicos.
3: A mí me surge una pregunta que me encantaría que la doctora Lidia Soto estuviera aquí también para que nos dé su opinión. De la dieta dominicana, de todo... Vamos a, vamos a ver si
2: nos llama a la doctora Lidia Soto, que tú verás que no, se va a conectar con nosotros inmediatamente.
3: La, la doctora Lidia siempre es insistente con la alimentación, pero de toda la dieta dominicana, de lo que nosotros habitualmente consumimos en República Dominicana, ¿cuáles alimentos no van en concordancia con la salud del hígado?
2: Bueno, ya mencionamos el chicharrón. El rey. Ya mencionamos el mondongo. Ay, ya ay, mencionamos ay, el pica -pollo. Ay, ay, ay. <risa> Ya mencionamos los hamburgues. Todo todo lo que lo que es sabroso en la boca. Es hepatotóxico, pero sin embargo, la dieta real dominicana, el arroz, la bichuela, la ensalada y el pollo, todo bien. Es muy Nutritivo. y la
3: bichuela con dulce el, el, el no eso no le
2: menciona a Lidia bichuela con dulce pero pero dígame, esa leche carnation con esa bichuela eso es eso es una bomba la leche evaporada la leche evaporada la leche evaporada bueno pero la que más se usa sí. y la más famosa es la leche carnation y la más rica también es la que <risa> tiene el sabor más rico no le vamos a hacer eh, promoción a la leche carnation pero la, la habichuela con dulce es una bomba eh, hipercalórica y de bajo eh, valor nutricional. A diferencia de la habichuela normal que nosotros comemos, la habichuela normal... Eh, lo que pasa es que el, el único tema es que nosotros cargamos la comida muy salada. Sí, por eso le, le ponemos echamos mucha, mucha, mucha sal. Yo he visto Y gente, comemos mucha cosa frita también.
3: Yo he visto gente que le pone dos sopitas a una olla de habichuela y le pone encima sal y le pone todos los otros condimentos, pero le pone dos eh, caldos de gallina a la habichuela. Bueno,
2: a, ahí entra el tema, el tema que tanto la doctora Lidia Soto hace hincapié el, en el tema cardiovascular, porque ¿qué sucede con la sal? La sal aumenta la presión y ese aumento de la presión te va aumentando el tamaño del corazón. Eso mismo pasa con el NASH o esteatopatitis no alcohólica. ¿Por qué, es la, ¿por qué estos pacientes tienen un 43% de incidencia de morir del corazón? Porque aumenta la arterioclerosis. ¿Y cómo aumenta la arterioclerosis? Porque cuando estaba el divo de la salud, dijo, ¿y qué relación tiene el hígado con el corazón? Mira, lo que sucede es, eh, un saludo para el divo de la salud. El divo. <ríe> lo, que, lo que sucede es que cuando hay NASH, el hígado produce más fibrinógeno, que es una, sustancia, es una sustancia que sirve para la coagulación, pero en exceso tapa las arterias y altera el endotelio de las arterias, además de, entonces, produciendo que ésta se cierre. Entonces, favorece a la arterioclerosis, por lo tanto, favorece a los problemas cardiovasculares. Por eso es que estos pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular. Si tú te pones a ver, el riesgo cardiovascular es mayor que el riesgo de la cirrosis y, de la, y del hepatocelular carcinoma. Por eso es que cada vez que yo trato este tema, Siempre lo trato junto con los cardiólogos, con la doctora Lidia Soto, por la importancia que tiene el tema cardiovascular con, con el hígado graso. Otro, otro factor importante también que nosotros mencionábamos, además de los factores, los factores de riesgo eh, y la estadificación, es cómo evoluciona esto. esto. La evolución no es de un día para otro, la evolución toma hasta 10 años para llegar a una, a una cirrosis hepática y en la población en general la incidencia del hígado del nash no voy a decir hígado graso porque el tema es que tenemos que distinguir el nash del hígado graso porque el nash no es tan severo el hígado graso no es tan severo como el nash porque como yo dije anteriormente el nash o esteatohepatitis no alcohólica es la inflamación del hígado con aumento de la transaminasas ese es el que evoluciona a cirrosis hepática. Entonces, vamos a utilizar el término correcto. Para no usar esteato de hepatitis no alcohólica, el término NASH es el que vamos a utilizar constantemente. Ese NASH es el que te puede llevar a problemas cardiovasculares, a cirrosis hepática y a cáncer de hígado. ¿Qué
3: tan frecuente es el NASH en República Dominicana y qué proporción de población lo tiene más elevado? ¿O, o los casos aparecen más? ¿Mujeres o los hombres?
2: Mira, en, en toda, en toda la, la geografía occidental se habla hasta de un 15% la incidencia de NASH. ¿Dónde se produce más frecuentemente? Volvemos a lo mismo: pacientes obesos, eh, pacientes fumadores, pacientes sedentarios. Paciente con síndrome metabólico, con uno o dos, no tiene que tener no tiene que ser obeso. Si es hipertenso con el colesterol alto o los triglicéridos altos, va a aumentar la frecuencia de, de NASH. Inclusive, los pacientes diabéticos tienen de tres a cuatro veces más tendencia a tener NASH que un paciente que no es diabético. Porque, como dijimos anteriormente, todo empieza por la resistencia a la insulina. Porque dijimos que ¿qué pasa cuando eh, eh, hay resistencia a la insulina? Ocurren diferentes factores. En primer lugar, el hígado comienza a producir azúcar, o sea, que es lo que se llama la gluconeogénesis, y la insulina no inhibe esa producción de azúcar. En segundo lugar, el hepatocito produce, comienza a producir grasa, eh, eh, formación de grasa. En tercer lugar, a nivel del tejido adiposo, eso hace que haya lipogénesis, que es la destrucción de la grasa, y esa grasa se vaya a la sangre. Y además de eso, a nivel muscular, disminuye la absorción de glucosa. Entonces, fíjate cómo todas esas cosas se cruzan y te llevan a, a ese gran problema. Y como dijimos anteriormente, las dos sustancias que influyen son la adinopectina, que lo dije anteriormente, y la adenocitoquina. ¿Por qué? Porque la adenocitoquina. Es una sustancia que produce, que sale del tejido adiposo, o sea, de la grasa del organismo, inflama los órganos a nivel abdominal, no solamente el hígado, favorece la obesidad y además de eso te puede inflamar el colon, te puede inflamar el páncreas, te puede producir pancreatitis. Esa es la adinocitoquina. Ahora, la, la adenopectina. En vez de estar eh, aumentada, está disminuida. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que esta enzima también la produce el tejido adiposo, pero ¿qué sirve? Sirve para regular el metabolismo de las grasas y del azúcar. Entonces, cuando eso está descontrolado, disminuye la oxidación de la grasa, aumenta la glicemia y favorece al NASH.
3: Tenemos dos preguntas en el live, doctor. Vamos a responderla luego de la pausa. Eh, no se vayan y estén pendientes para cuando regresemos podamos compartir con ustedes la respuesta. El
1: recetario del Dr. Guerrero Heredia. Muy buenos días a la audiencia del recetario del Doctor Guerrero Heredia, el programa más pegado de salud de este país. Yo soy el divo de la salud y les voy a leer algunas informaciones de salud de las últimas horas. Empezamos con el grupo Rescue, propietario de tres clínicas en el país, y es que mueve nuevas fichas. ¿Estarán preparando la sucesión? Bueno, pues ahí tenemos que el grupo Rescue movió sus fichas y designó a José Arturo Redondo como director general de operaciones administrativas. Es hijo del presidente de ese grupo empresarial de salud, doctor José Natalio Redondo, y ha ocupado varias posiciones en las empresas de ese grupo. Este grupo es propietario de los centros médicos Burnigal, Canela y Punta Cana. También tenemos que la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, ARAF, pidió que sean escuchados todos los sectores en la modificación de la ley de contratación el, y compras o ley de compras y contrataciones. Tenemos también que el Colegio Dominicano de Vianalistas informó que el próximo jueves, viernes, celebrará lesiones para escoger nueva directiva. La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología aseguró que la falta de vitamina D está asociada a múltiples enfermedades crónicas que pueden reducir la esperanza de vida en las personas mayores y especialmente en los contagiados de COVID. Y en la agenda, tres conferencias sobre medicina nuclear serán ofrecidas este jueves de manera virtual. Las mismas serán a las 7 de la noche. Estas y otras informaciones están colgadas en resumen de salud.net. Mantenga la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia y síganme en las redes, el Divo de la Salud, se van a dar vida de lo que lleva un estilo de vida saludable y estar actualizado en informaciones de salud. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia por Rumba 98.5 FM. Y la verdad que, Olga, yo me siento muy bien haciendo los programas contigo, porque tú logras Gracias. que yo, de la parte científica, pase a la parte que la gente quiere conocer. Porque muchas veces nosotros comenzamos a hablar de hígado, de patocito, Exacto. y no le llega a la gente. Cuando tú me haces la pregunta y me llevas la pregunta de Instagram al, 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 al pueblo es mucho más fácil que la gente se interese por la patología.
3: Claro, porque es que hay que traducirle. Ustedes a veces nos dicen unos términos ahí que si uno no se ha desayunado bien, uno, uno chipea, doctor. Entonces, hay que traducir, hay que traducir.
2: Mira, es muy difícil hacer la traducción con el tema del hígado, porque el hígado es un órgano muy complicado. Tiene más de 500 funciones. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando yo voy a hablar de glucogénesis, en vez de chipear con glucogénesis, yo mejor te digo la producción de azúcar que hace el hígado. Exacto. El hígado sigue produciendo azúcar. Entonces, eso es lo que se llama glucogénesis. Cuando te hablo del hepatocito, yo le digo la célula que forma el hígado para que la gente entienda que forma parte del hígado. Cuando te hablo de tejido adiposo, hablo de grasa, que la grasa forma parte del hígado, pero cuando aumenta mucho la grasa, entonces ahí estamos dentro de lo que se llama hígado graso. Y si ese hígado graso, está acompañado de aumento de las transaminasas, que son unas enzimas que se pueden eh, ver en unos análisis clínicos. Estamos hablando de NASH. Tranquilo, y eso doctor. eso es por ahí que debemos darle Tranquilo,
3: limiento. que yo me tiré la serie de House completita <risa> antes de trabajar con <risa> ustedes. Entera me la, la tiré para poder eh, 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 conocer esa terminología médica y toda esa cosa. Tranquilo. <risa> Pero aquí en el live, como dijimos antes de la pausa, tenemos varias preguntas. La primera, Marisol Paníago Hernández, dice que ella se come una taza de habichuelas con dulce una vez al año, una sopera mediana. ¿Está bien? ¿Está preocupada, Marisol?
2: No, dile, dile a Marisol que voy a usar el refrán que dice una vez al año no hace daño. Bien ahí. Sí, porque nadie se va a morir porque se come una habichuela con dulce un día ni se come un chicharrón un día. Eh, eh, el tema es si tú lo haces todos los días o, tres, o más de tres veces a la semana, tú ves.
3: Otra preguntita que me surge a mí a raíz de un comentario de Edward Castillo que dice que limón, aguacate, manzana verde, jugo de esos que, se, que limpian el hígado. ¿Qué tan cierto es el tema ese de los jugos detox? Que la gente se ha, los ha puesto muy de moda, que ligan una serie de cosas ahí que a veces resultan imbebibles. Pero la Mira, gente dice,
2: no, que eso limpia el hígado. Bueno, el, el, todo, lo, eh, todo lo que es esos jugos detox tienen eh, 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 antioxidantes. Entonces, no, no te puedo decir que limpia el hígado, pero es favore, eh, eh, es favorece bueno. la salud porque tiene antioxidantes y los antioxidantes recogen los radicales libres y los radicales libres es lo que produce cáncer y produce daño, inflamación y todos los daños a nivel hepático y cardiovascular. Entonces, no te va a hacer daño ahora. No veo diferencia de hacer un jugo de pera, manzana y, y limón que hacerlo de berro, eh, rúcula y no sé qué otra cosa. O sea cosa. que eso
3: es marketing, doctor. Eh, sí, porque tiene que ser verde. Claro, eso tiene es marketing. Que ser verde. Otra pregunta que nos llega, nos llega a través del Instagram Live es la de Teresina Boto, que primero reporta a sintonía y nos dices hola, hola Teresina. Hola y... Teresina, ¿cómo le va? Saludos para el doctor y Olga. Excelente programa. El doctor comunica excelente. Oiga, doctor, ahí.
2: Tú ves, Olga, que yo no hablo tan ah. tan complicado como tú me dices. Coja ahí, coja <risas> ahí.
3: Y nos pregunta que dónde hay equipos para el fibro scan. ¿Dónde hay equipos de fibro
2: Mira el yo nunca promociono donde yo lo hago porque eh, eh, no me gusta promocionar, pero en, en realidad yo lo realizo en Endolab. Eso está en Gascue, en la Ignacio Espaillat número 106, y ahí nosotros tenemos el servicio Endolab. Eh, eh, el fibroscan, solamente el paciente tiene que estar en ayuna, no, eh, sin haber comido durante cuatro horas, pero nosotros, como sabemos cómo es el dominicano, le pedimos que esté totalmente en ayuna. Y si tiene algunos análisis, preferimos que el paciente lleve los análisis, pero... No es contraindicado hacer fibrescan en ningún tipo de paciente. ¿Dónde tenemos problemas con el fibrescan: Los pacientes muy obesos, era muy difícil hacer el fibrescan y hemos logrado, hay una sonda que es la XL, que sirve para ver el, el, el paciente. De cualquier manera hay un porcentaje... Pequeños de pacientes que no se puede hacer por la, el aumento de la obesidad.
3: No es invasivo, no hay que no nada por invasivo. ningún lado. O sea, que la gente como yo que le tiene un miedo terrible a las inyecciones. No,
2: no es, te inyectan, yo nada. no. O sea, yo lo que te pongo es un aparatico aquí y el aparatico dispara y tú no sientes dolor ni nada, sino que sientes como un tic, -tic como una presioncita, pero es insignificante. A nadie, todavía yo no he encontrado a nadie que le haya dolido. Eh, otra cosa que también impide eh, la visualización del fibrescan es los pacientes con asitis. Como yo dije anteriormente, los pacientes cirróticos, cuando se llenan de líquido, eso impide la visualización del hígado. Esas son las dos cosas. Ya lo de la obesidad se ha disminuido bastante con la onda XL, pero todavía hay un porcentaje que no se hace. Me acuerdo, inclusive, de un artículo que, que yo publiqué por Instagram que alguien me dijo, doctor, ¿cuándo van a mejorar eso?, porque a mí me trataron de hacer un fibroscan y no se pudo. Lo que pasa es también hay un porcentaje de pacientes, estamos hablando de un 2 o un 3%, ¿eh? que tienen alteraciones anatómicas. Yo he tenido problemas con pacientes que han tenido fractura de costilla o las costillas están eh, de una forma eh, diferente, porque para que tú veas, la onda, la onda del sonido pasa entre las costillas para llegar al hígado. Si la costilla está muy cerrada o hay alguna alteración anatómica o por ejemplo las mujeres ahora que utilizan mucha prótesis de mama eh, he tenido problemas con eso porque eh, la parte de la costilla, el cuarto espacio intercostal está cubierto por la mama o si tienen una abdominoplastia una liposcultura muy, muy grande te cambia la anatomía no es que no se pueda hacer pero esos es pacientes más son más 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 trabajosos porque para que tú sepas el fibra es que hagan un estudio que normalmente tú lo haces entre 10 y 15 minutos
3: y el paciente panzón, esa super panza que a veces algunas personas... Esa super hay que
2: utilizar la sonda XL, okay. el número uno, y, y, y tener paciencia, mucha paciencia, cambalo de posición, eh, 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 la curva del aprendizaje es muy importante, porque después que ya tú tienes, ya nosotros tenemos cuatro años haciendo el procedimiento y hemos agarrado algún tipo de tips que antes no teníamos. Mientras más tú haces el procedimiento, más confianza sienten el procedimiento. Olga, eh, estamos recibiendo llamadas. Sí,
3: sí, vamos. Sí, a, vamos a
2: contestar, vamos a hablar con el público.
3: Vamos a motivar a que nos llamen al 809 682 9850, 809 682 9850, nuestra línea local y nuestra línea internacional el 1833 380 0062 uno
2: ocho tres tres mira Olga tú, tú me estabas comentando el tema de ya, aquí, hay,
3: ya, aquí hay el panel sí, está buena, lleno buenas hola. Sí, llamada, buena. Por favor. sí buena. sí
1: yo, yo quiero saber aunque están hablando de hígado graso pero para ¿qué, qué, qué, qué uno debe de hacer de manera cotidiana para mantener por ejemplo el colon lo menos sucio posible <risa> <risa>
2: Mira, el colon siempre está sucio porque por ahí sale la materia fecal, pero me imagino que tú te refieres eh, al, al, tra al trayecto del colon para que el colon tú puedas evacuar más frecuentemente. Normalmente es aumentar la cantidad de fibra, frutas y vegetales. Buenos días, recetario.
0: Sí, él habló ahorita de la leche evaporada. sí. Y yo oigo a recetando leche evaporada con habichuela negra para subir la defensa.
2: <risa> <risa> Son brujos. <risa> eh, yo lo felicito a ese médico. ¿no? Sin comentarios.
3: Buenos días, recetario.
2: Sí, buenas tardes. Buenas. Gracias.
3: Mire, yo tengo un hijo que tiene que hacerse un fibro
2: escáner. Eh, eh, la, ¿La audición? ¿No se oye? Sí, sí, ya lo escuchamos. Ya. Sí. Ok, digo, tengo un hijo que debe de hacerse un fibro escáner desde diciembre, eh, pero el seguro no le cubre. ¿Usted sabe si hay algún sitio donde lo hacen que el seguro cubra? Mira, qué, qué buena pregunta. Antes de eso, Olga me hizo esta pregunta fuera de cámara y me dijo, y los seguros lo están cubriendo. Mira, nosotros estamos tratando de que la seguridad social cubre el Fibrescan. ¿Por qué? Porque es un estudio no invasivo, que no tiene ningún tipo de peligro. Los costos no son tan altos. Si, si la seguridad social cubre un 70%, el paciente lo que pagaría es lo mismo que paga por una endoscopía, por la diferencia. Entonces nosotros eh, hacemos un llamado a la seguridad social para que incluya en su talonario de diagnóstico eh, el Fibrescan, ya que no solamente es importante que se sepa que no solamente nosotros en el país hacemos Fibrescan, hay otros centros que están haciendo Fibrescan, Inclusive en Santiago ya pusieron un fibro Entonces yo pienso que es una forma de, es una forma de abaratar eh, los costos y que el diagnóstico se haga de una forma bien rápida.
3: Recetario, buenos días.
2: Sí, buenos días. Buen día.
3: Sí,
0: doctor, yo tengo...
2: Baja un poco a su radio, por favor.
0: Yo tengo diabetes y también... Siento una molestia dolorosa detrás, aquí, en la espalda. En la costilla izquierda, por ahí.
2: Tienen que, trata de bajar un poco el radio, que tiene un eco, ¿eh? Por favor.
0: Sí, ahora. Pues, pues bien, en la costilla eh, del lado izquierdo, detrás. Siento un dolorcito. Eh, tengo hígado graso, me dijo la doctora, pero... Quiero saber si eso va con el tema que usted está debatando.
2: No, mira, en realidad no hay ninguna relación entre el dolor y el hígado graso. El hígado graso muchas veces produce una sensación de pesadez o dolor del lado derecho, en hipocondrio derecho, o sea, debajo de la costilla derecha, pero no produce dolor eh, eh, en área lumbar. Sí, buena, recetario, doctor bueno. Heredia. Bueno,
0: excelente programa. De verdad que sí. tengo una preguntita, doctor, yo soy enfermo comiendo dulce, pero hago mucho ejercicio. Yo quiero saber si eso afecta el hígado o causa diabetes, porque como mucho dulce principalmente después de comida.
2: Sí, gracias por tu pregunta. Mira, en realidad el tema es que mientras tú eres joven y haces mucho ejercicio, tu metabolismo está muy bien. Pero como dijimos anteriormente, la fructosa en el hígado se convierte en grasa. Y esa grasa se va a acumular cuando tu metabolismo comience a ser más lento. Eh, ese, ese, esa cantidad de azúcar te puede llevar a una diabetes o te puede llevar a una esteatohepatitis no alcohólica o NASH. Mi recomendación es que vaya disminuyendo la cantidad de dulce. Sí, buenas, recetario.
0: Sí, buenas, sí. Quisiera preguntar, ¿la vesícula puede dañar el hígado eh, y, si, y si el hígado después que tiene de cirrosis puede recuperarse? Gracias.
2: Muy buena pregunta. Mira, si sí, la vesícula, si obstruye el conducto hepático, te puede pro producir una colestasis intrahepática y llevarte a lo que se llama cirrosis biliar secundaria. En cuanto al tema de la cirrosis, una vez formados los nódulos de regeneración, que es lo que son como unas montañitas que se forman en el hígado, ya es muy difícil la evolución hacia un hígado normal tú puedes lograrlo en la etapa F3, F2 pero eh, en la F4 ya en cirrosis, ya es muy difícil que el hígado vuelva a ser normal Buenas, su pregunta recetario, doctor Guerrero Heredia
0: Sí, buenas Bueno, una pregun dos preguntas rapidito Realmente, eh, como ustedes bien decían ahorita, ya señores, como está la población mundial en estos momentos y, y la forma de vida que lleva uno y el estilo de vida, hace que uno esté comiendo así, que uno tenga que comer a veces comida chatarra, necesariamente. Diferente a la persona que vive en los campos, que puede comer un poquito más saludable en la República Dominicana, su arroz, su y su cosa. Pero ya la población mundial, aunque esté bien informada, sabe que está comiendo porquería y todo eso se va a acumular en la grasa y puede llevar a todas esas complicaciones que el doctor está hablando de manera, entonces, esa población que no hace ejercicio, porque bien llamó el que el, el, el joven del ejercicio una persona que coma igual porque es la misma, es la misma calidad de comida que se está comiendo pero que tenga una vida activa que haga ejercicio, esa persona tiene menos posibilidades ya, ya está eliminando un riesgo que gracias,
2: no gracias a, a, a por a proteger. gracias por tu pregunta Albert, Albert Méndez de, de Estados Unidos mira, el, el, el tema de la alimentación es muy importante porque, eh, es como yo te digo, tú puedes hacer mucho ejercicio y no necesariamente va a quemar todo, todo, todo lo que tú estás ingiriendo. Porque, eh, ¿qué sucede? Tú puedes quemar mil calorías y si ingieres tres mil calorías, esas dos mil calorías se quedan de reserva. Entonces, eh, el tipo de alimentación sigue siendo muy importante y sobre todo cuando el paciente deja de hacer ejercicio, o entra a los 50 o a los 40 y pico, el metabolismo va a disminuir. Entonces la alimentación es básica 1A. 70% la alimentación, 30% el ejercicio, lamentablemente. Sí, buenas. Su pregunta, por favor.
1: Sí, gracias. Obesidad, problemas con cirrosis, no cirrosis, hígado graso 3 y operación de la vesícula. ¿Qué debo de continuar haciendo en este tiempo?
2: Sí, gracias por su pregunta. Mira, lo primero que hay que ver es el grado de, de, de si esa eh, eh, estiatoepatitis no alcohólica o NASH, eh, ¿qué grado de fibrosis tiene? Ya tú dijiste que era grado 3, pero recomiendo que te hagas un fibrescan para hacer una titulación real, si es F1, F2, F3 o F4. Y segundo... El tema de la obesidad, manejarlo con un nutricionista, con tu endocrinólogo y en caso de que sea una obes una obesidad mórbida, entonces ahí sí está recomendada las cirugías bariátricas. Sí, buenas.
0: Oh, buenos días. Buenos días. ustedes. Muy buen programa.
2: Es gracias, doctor, gracias.
0: Esa, esa, esa preparación casera que uno hace, por ejemplo, yo me he cuenta que en la ensalada que usted come fuera de su casa... Por ejemplo, que le echan esos aderezos, toda esa porquería. Si uno lo prepara con cosas naturales, por ejemplo, digamos el orégano, el ajo, le echa ajícito gustoso, le echa alguna, qué sé yo, alguna cosa. Eso es más saludable que todo eso, ¿verdad?
2: Claro, por supuesto. Gracias por su pregunta. Sí, muchas de estas salsas que se utilizan para las ensaladas tienen gran contenido calórico y además tienen aditamentos que... Pueden ser dañinos para la salud. Todo lo que es natural eh, es mucho, mucho mejor. Aquí me están preguntando otra vez que dónde es que yo realizo el, el fibre scan. Mira, eh, nosotros realizamos el fibrescan en la Pedro Ignacio Espaillat número 103, en Endolab, en Gascue. Eh, solamente el paciente tiene que estar en ayunas eh, y no necesita ningún otro tipo de preparación. Sí, buenas. En este tiempo. Sí. Su pregunta, recetario, doctor Guerrero Heredia.
0: Sí, la otra pregunta que, que, que le tenía era la siguiente: ¿Cuál es el cuadro clínico que le dice al, al gastroenterólogo que hay que hacer un fibro scan porque sospecha de un de una fibrosis? y O si o si se puede hacer de la manera rutinaria para para evaluar el hígado, si tiene fibrosis o no. ¿Cuándo decimos que un hígado es normal según el FibroScan? O sea, si es si es importante como hacer una placa de tora, cualquier cosa que le dicen cómo está la cosa de manera rutinaria, si un FibroScan es importante de manera rutinaria para detectar fibrosis hepática.
2: Gracias por tu pregunta, Albert. Mira, el tema de, de rutinario, eh, no lo podemos utilizar por el tema de, porque hay un, un costo, tiene una indicación. Si yo te digo que vamos a hacer el, el FibroScan de forma rutinaria, sin indicación médica estaría aumentando los costos, sobre todo que la seguridad social no ha logrado cubrir, cubrir el FibroScan. Ahora, no tiene ningún efecto secundario, no tiene ninguna contraindicación, o sea que cualquier persona que se quiera hacer un fibrescan se, se lo puede realizar. Ahora, cuando tú sospechas de que ese hígado está enfermo? Número uno, como dijimos, en los pacientes con síndrome metabólico, obesos, eh, en sobrepeso, hipertensos, aumento de los triglicéridos, aumento del, del colesterol, los pacientes diabéticos o que tengan un índice de masa corporal por encima de 29 o que la circunferencia abdominal sea muy grande, los barrigones deben eh, chequearse su hígado, hacerse su fibroscan. Pero no hay una sintomatología que te diga, este paciente tiene NASH, eh, su pregunta, por favor, recetario, doctor Guerrero Heredia. Sí, buenos días. Sí, buenos días.
0: Doctor, por favor, dígame, ¿qué es la carragenina? ¿Y qué es una inflamación del tracto digestivo? Gracias.
2: La carragenina, yo no, nunca he oído hablar de la carragenina. Eh, la inflamación del tracto digestivo es como yo expliqué anteriormente, la adinocitoquina es una sustancia que produce eh, la grasa, el tejido adiposo, que esta sustancia lo que hace es que inflame el hígado, pero también te puede inflamar el páncreas, te puede infabrar el colon. Por eso los pacientes obesos sufren de pancreatitis, colitis, gastritis, todo lo que es itis es inflamación. Y esta sustancia... Eh, eh, es como si fuera una hormona producida por el tejido adiposo, la dinositoquina y produce inflamación del sistema digestivo. Sí, buena, su pregunta, por favor.
0: Buenos días. Soy un joven de 34 años. Eh, tengo un poquito de barriga. Eh, tengo 5'9 y tengo 224 libras. A veces se me inflama la barriga cuando como un poquito desordenado. Y también eh, el ano muchas veces se irrita porque voy mucho al baño.
2: Gracias por su pregunta. Mira, lo primero que tienes que hacer es que, que tu, te hagan un, un análisis, de, 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 de visitar un gastroenterólogo o un hepatólogo, que te haga todos tus exámenes clínico hepático y ahí vamos a saber si tienes alguna alteración de las enzimas hepáticas para que te evalúen y saber si tú tienes NASH o esteatohepatitis no alcohólica. De cualquier manera, el sobrepeso favorece eh, la formación o la inflamación del hígado. Eh, esta fue la última pregunta. Ya el tiempo se nos acabó. De verdad que eh, las líneas están repletas. Pero otro día trataremos ese tema y mañana se continuará con otro programa del recetario del Dr. Guerrero Heredia por Rumba 98.5 FM. Hasta El mañana.
1: Del